0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Hupe, dem genussvollen Podcast. Danke an Saschpe und danke auch an die Mails, die gefragt haben, ob, wann wir weitermachen und ob es weitergeht und was ist los mit euch. Es äh, tut uns leid, dass wir äh, etwas Pause gemacht haben, aber wir haben uns ja erklärt, denke ich. Ich glaube auch. Hallo. Hallo Sebastian. Jetzt habe ich vergessen, <lacht> dich zu nennen, aber das du hast okay. dich ja selber genannt. Genau. Und unser heutiges Thema ist Energiesparen wegen Energiekrise, immer auf Wunsch äh, von Martin Franz von HS Autos, machen wir was über Energiesparen bei der Mobilität. Mhm.
1: Aber zuerst äh, würde ich dich gerne fragen, was hat dich denn bewegt? Was, was mich bewegt hat? Ähm ich habe mal kurz eine Erinnerung aus dem Oktober hochgegraben, da hat mich ein Roadsurfer bewegt, also ein ein Campervan, das ist keine Werbung, ich habe einfach, einfach so da gebucht, weil das irgendwie sehr, oh, weiß ich nicht, die sind sehr bekannt geworden, würde ich sagen, in letzter Zeit und ich habe mir da so ein VW T6 California gebucht und wir hatten eine Woche Zeit für Urlaub, ich dachte eigentlich dann so an... War ja immer noch so ein bisschen mit den Auswirkungen vom Unfall noch beschäftigt und dachte dann, na komm, dann fahren wir einfach nach Holland und hocken uns da eine Woche schön am Strand und genießen einfach. Und dann war letztlich das Wetter in Holland kacke und wir haben uns entschieden, woanders hinzufahren und am Ende blieb irgendwie nur noch Südfrankreich so als einzige Option, wo das Wetter gut war in der Woche. Und dann sind wir nach Südfrankreich gefahren mit diesem T6 kalifornia haben da schön im Dachzelt geschlafen, haben schön im Auto gekocht haben festgestellt, es ist ganz dumm, lange eine Bolognese in einem solchen Auto zu kochen, da hast du die nächsten drei Tage was von. Und ja, war, war eine schöne Zeit. Und aus, wir fahren einfach mal runter und stellen uns irgendwo hin, ist dann eigentlich geworden, dass wir knapp 3700 Kilometer in der Woche gefahren sind und dann von Südfrankreich durchs Verkor äh, in die Camargue runtergefahren sind, äh, in der Camargue daneben Wildpferde. Wusste ich nicht, dass es sowas in Südfrankreich direkt am Meer gibt. Sehr, Echt, sehr du schön. Musst, du
0: kanntest die Kamarkpferde nicht. Ich kannte
1: nicht. die Kamarkpferde nicht, aber Susa kannte so. die natürlich als Reiterin. Ja, ich, hatte, ich hatte drei <lacht> Schwestern natürlich, kannte ah, ich kannte die Kamarkpferde. Okay. Ja, für mich war das äh, war das neu. Und äh, wir haben tatsächlich auch welche gesehen, also wilde -Pferde, Pferde, wobei wild ist ja relativ, ein Besitzer haben die trotzdem alle, aber die sind dann eben in einem großen Naturschutzgebiet da unterwegs. Ähm, und es gibt im gleichen Gebiet gibt es auch Flamingos. Mm. Ja, fand ich auch sehr interessant. Also, Flamingos und kamak pferde gesehen und ähm, durchs Vecor gefahren, einige schöne Ecken entdeckt, wo ich direkt gedacht habe, okay, wenn wir nächstes Jahr irgendwelche Geschichten mit Autos oder Motorrädern machen, wo wir uns ähm, mal wieder so ein bisschen eine schöne Ausfahrt auch mit bei gönnen, dann ähm, habe ich da auf jeden Fall ein paar neue Ziele für uns ausgemacht und dann kam irgendwie dann so der Gedanke, als wir da so am Mittelmeer waren, ach, Barcelona ist jetzt auch nicht mehr so weit. Und dann sind wir noch nach Barcelona gefahren, haben dann einen Tag in Barcelona verbracht, sind dann noch ein bisschen zwei Tage so quer über die Pyrenäen gefahren und dann wieder nach Hause. Also war echt sehr, sehr schön. Und, ich stelle es äh, mir auch
0: ganz schön vor, bis aufs Campen. Campen ist für mich Arbeit, aber das weißt du ja.
1: Aber welche, also was, was vom Campen ist für dich Arbeit? Also
0: Zelt aufbauen, bin ich bei dir. Nee, für mich ist Campen deshalb Arbeit, weil ich im Camper schlechter schlafe als in einem ja. Gebäude. Mhm. Und deshalb, es ist halt manchmal, ähm, wenn wir auf Tour sind, ist es ja auch so, manchmal mhm. ist es halt so, dass es halt das geschickteste ist. Dann, dann ist es halt so, nur wenn ich es mir aussuchen kann, schlafe ich nicht im Camper. Ne. Also ja, okay. Interessanterweise <lacht> gibt es viele Leute, die im Camper besser schlafen, also zumindest sagen es. Aber wenn ich am ja, Campingplatz auch immer bin und ich sehe die Leute dort, also Schlafmangel lässt einen rapide altern. Und wenn ich wenn ich Leute am Campingplatz auch sehe, dann denke ich, ich bin definitiv nicht der Einzige, dem das so geht. Also da kann man schon Leuten beim Altern zugucken, manchen.
1: Ja, also ich ich muss auch zugeben, ich schlafe im Camper definitiv nicht so gut wie im heimischen Bett. Ähm, auch in dem Dachzelt von dem t 6 ähm, ich mag das sehr, also ich, ich fühle mich da tatsächlich pudelwohl, aber gleichzeitig muss man da schon auch nochmal ein bisschen zusätzlich aufpolstern, damit ich dann irgendwie nicht morgens mit Hüftschmerzen oder so aufstehe, ich wiege ja jetzt auch ein paar Kilo ähm, und bin jetzt auch nicht der kleinste Mensch, das ist dann schon anstrengender, auf jeden Fall, aber trotzdem gleichzeitig fand ich es sehr, sehr schön und ich mochte dieses Gefühl von morgen woanders, also einfach abends mal überlegen, so auch oh, in welche Richtung könnte man fahren, möchte man hier hin, möchte man da hin, mal ein bisschen recherchieren und mal gucken und dann fährt man am nächsten Tag einfach los und wenn man nicht weiterkommt oder irgendwo irgendwas ist oder sonst wie, dann kann man halt einfach einen Stopp zwischendrin machen und war ähm, auch ich sehr schön. Beim, ich finde beim Camp Provence. immer die kaffee am schönsten, weißt du, wo du, ja, du hängst,
0: ja. fällst, fällst üben, irgendwo am Meer kurz raus, machst dir einen Kaffee und guckst auf Meer. das fand ich immer ganz ja, schön. Ne?
1: Bis, bis tagsüber einfach irgendwo und denkst dir, Oh ja, komm, jetzt hier mal schön Kaffee kochen. Ähm, haben wir sehr schön auch gemacht, auch in, in Frankreich in irgendeiner oder oberhalb irgendeiner sehr beeindruckenden Schlucht, in der wir da waren. Ähm, also ich habe wirklich echt gerade in Frankreich einige der Ecken entdeckt, wo ich sagen muss: Wow, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es da noch so viel schöne Landschaften zu entdecken gibt. Und äh, bei den Flamingos auch noch einen, so einen schönen Kaffeestop gemacht. Also ja, war war wirklich super. Road Surfer von der Vermietung auch total äh, unkompliziert. Sauberkeit war so ein bisschen, äh, also äh, das Dachzeit, wenn man das aufklappt, dann hast du ja links und rechts an der Karosserie eine Schiene, auf der das Dachbett dann liegt. Und ähm, das Bett kann man ja dann auch wiederum hochklappen. Und auf dieser Schiene, auf der das Bettgestell abgestützt wird, ich weiß nicht, ob die da jemals irgendwie sauber gemacht haben. Und da lagen dann so noch Haare von Vorbesitzern und sowas drin. Ähm, oder Vormietern drin. Ich denke, also, jetzt ist klar, dass Roadsurfer das, hier keine Werbung geschaltet hat. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mit Kollegen gesprochen, die da auch schon mal gemietet haben. Es hängt wohl anscheinend extrem von der Vermietstation ab, wie die Sauberkeit ist, weil die Fahrzeuge auch eher relativ fest einer Vermietstation zugeordnet sind. Ähm, ja, also ich habe noch, hab noch einen ja.
0: Tipp für, also ich mache ja für Camping-Magazine auch manchmal was und mhm. die, die Kollegen, die viele Camper testen, die haben sehr gute Topper, weißt du, diese mit dann in die Testwagen dann nehmen und dann kann man auch äh, besser schlafen.
1: Mhm.
0: Also nachdem du ja selber ganz gern auch mal campst und dann so Campingfahrzeuge und so, weil der kostet viel, den kann man auf den Dachboden äh, in eine Tüte legen und dann halt auspacken, wenn man so fährt.
1: Ja, ja, das ist ähm, ein, also wir, in dem, in dem T6 kannst du ja oben und unten schlafen, also unten kannst du ein Bett aus den Sitzen zusammenklappen und äh, dann kommt da noch eine Matratze, so ein Topper drüber äh, und oben ist so ein Hauchdünner Topper auf dem Bett und wir haben letztlich dann auch einfach immer den, den Topper von unten hochgenommen und oben auf das Dachbett gelegt, das Problem ist, das Dachzelt fährt so eng zusammen, dass da null Spielraum ist. Also du kannst keinen Schlafsack da oben liegen lassen. Du kannst diesen zusätzlichen Topper nicht liegen lassen. Dann geht das Dachzelt schon nicht mehr zu. Ähm, oh ja. du, du musst also tatsächlich immer das Zeug hoch- und runterschleppen. Und dann hat es auch vom Schlafen ja besser geklappt. Okay. Ja, ja also war eine schöne Sache, tolles Erlebnis, sehr viel gesehen, schöne Eindrücke gehabt. Wir hatten Traumwetter in der Woche, also da kann man nicht meckern. Und ist jetzt eine schöne, warme Erinnerung, an die ich gerne zurückdenke, wenn jetzt gerade dieser kalte, verschneite Winter hier in der Eifel angefangen hat. Verschneit? Also, ja, schneit schon. Ja, ja, es schneit ich, schon. Ich kriege ja. seit
0: zwei Wochen kriege ich irgendwie die Meldung, es ist Minusgrade Schnee. aber und komm, bei dir blühen schon die Krokusse, oder? Ne? Bei mir wächst immer noch das Gras. Okay. Und untergeht geht es blöd auch immer noch. Ah, ein Ab, mein Apfelbaum an einen Apfelbaum, der ist voll happy immer noch, der hat immer noch grüne Blätter steht hier. Oh. Okay. Das ist, das, ist wesentlich, ich glaube, es ist wesentlich wärmer als bei dir.
1: Das ist hier definitiv rum. <lacht> ja, ähm, genau, aber soweit so dazu, was mich bewegt hatte. Der Road Surfer Camper Van. Ja, aber Clemens, was hat dich denn bewegt? Äh, mich haben höchst interessante Statistiken. Mhm. Äh,
0: zu Wirtschaftswissenschaft bewegt, dann die aktuelle Generation der IPCC-Berichte, das ist die sechste Generation und dann danach hat der Martin Franz, den wir schon genannt haben, der Chefreiter von, von heiße Autos, hat mir ein Buch empfohlen. Ich habe die Leseprobe äh, gelesen und habe gesagt, Martin, ich glaube, da kommt nichts mehr. Irgendwie, ich habe es nicht gekauft, es war mir zu teuer. Und dann hat äh, er mir der liebe Kerl einfach ein gebrauchtes Buch geschickt, und das Buch ist Weltuntergang fällt aus von Jan Hegenberg, ich glaube es hat war sehr beliebt und es äh, steht glaube ich auf der Spiegel Bestsellerliste und Jan Hegenberg kennt man vielleicht von seiner Website, die heißt der Graslutscher, hm. okay, wo er, Namen ich wo er über äh, Energiethemen, Verkehrsthemen und, und und Veganismus und so und so so progressiv zukunftsorientiert würde ich mal sagen und so ist auch dieses Buch ähm, es hat was es hat was mit mit unserem Energiethema zu tun deshalb habe ich äh, habe ich es gewählt ähm, dieses Buch da beschreibt er halt drin wie es äh, wie es halt möglich wäre dass man zu einer 100% erneuerbaren Energieerzeugung für den deutschen Energiebedarf kommen könnte mhm. Um, jetzt unabhängig davon, dass ich, dass ich ein paar Zahlen davon, die, die da drin sind, zum Beispiel zum Flächenbedarf, äh, dringend überprüfen möchte, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ist, ist so, dass also er sagt dann, dann mehr oder weniger, ja, das ist möglich, so und so, es wäre möglich. Da das denke ich mir, das, die, das ist auch nicht die Frage, was möglich ist, es ist auch möglich zum Maß zu finden. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist und was mhm. es kostet. Und das ich schwöre das kommt mit keinem Ton vor, was das kostet im Sinne von Bruttoinlandsprodukt, im Sinne von Energiekosten für die Endverbraucher. Und jetzt werden die Leute sagen, ja, aber das ist ja nicht so wichtig. Doch, das ist genau das, was wichtig ist, weil, weil du kannst die Wirtschaftsleistung eines Landes, die wir in Geld ausdrücken, ja nur einmal ausgeben. Also unsere Wertschöpfung kannst du nur einmal ausgeben. Kannst du natürlich mehr Geld drücken, drücken, aber dann wird das Geld weniger wert. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du mit dem Geld, das du hast, möglichst das machst, was dich am weitesten bringt.
1: Mhm.
0: Und da ist, das ist eben genau der Punkt, der bei Erneuerbaren so ist, der sehr strittig ist, nämlich, dass das eine sehr teure Energieform ist. Er schreibt, dass das was so viele Leute schreiben, nämlich in die erneuerbaren sind jetzt schon so günstig, dass, dass es dass das Leute ja von sich aus und so da und Firmen das von sich aus so machen. Und es stimmt halt nur für die gelegentliche Erzeugung. Also weißt du, für wenn die Sonne scheint, ist die reine Einspeiseerzeugung natürlich billig, weil die Panels billig geworden sind. Ja. Aber das relevante die relevante Größe ist halt gepuffert, weil das halt Gelegenheitsstrom ist, musst du ihn halt puffern. Und selbst wenn du halt nur, also Fraunhofer hat untersucht, für nur ein über 24 Stunden ausgleichen, manchmal müsstest du das ja länger machen, dann bist du halt bei über 10 Cent die Kilowattstunde Erzeugungskosten. In den USA gibt es auch ein Studie aus 2019, die sind bei auch über 10 US-Cent die Kilowattstunde gekommen. Und dann dann bist du halt in dem Bereich, wo wo, wo die Leute sagen, weißt du, so Atomkraft ist zu teuer bei 10 Cent aufwärts. Und das sind das sind das sind so Sachen die die stören mich deshalb weil ja Deutschland könnte das irgendwie stemmen aber es wenn wenn wir jetzt denken das ist wir, wir müssen ja wenn wir was besser machen wollen muss 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 es halt ein, ein, eine globale Richtung geben und bei der globalen Richtung ist es halt leider nicht so dass äh, dass das so einfach ist und so, dass das einfach das Billigste ist, sondern es haben viele Leute ganz viel gerechnet und es ist leider nicht günstig, immer noch hm. nicht. Wir haben jetzt extrem hohe Strompreise in Deutschland und in Dänemark, das sind die beiden Länder, die auch die höchsten Raten von erneuerbaren Energien haben. Und diese zwei Dinge hängen direkt miteinander zusammen. weil Und die die Versprechungen, die ich seit über 30 Jahren habe zu den Erneuerbaren, dass das den Strom billig machen ist eben nicht passiert, sondern es ist das Gegenteil passiert, was immer die Kritik war, dass den Strom teuer macht. Und dann, dann sehe ich mich immer in der Rolle der Verfechter der Armen, dass ich halt sage, wir brauchen jetzt jetzt in Deutschland, okay, kann man sagen, ja, die Leute haben jetzt, haben jetzt ein gewisses Mindestwohlstand, auch die Ärmeren, aber jetzt, wenn man weltweit denkt, wir brauchen für die Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, dass sich Wohlstand entwickeln kann, brauchen wir halt billige Energie. Und das ist das, was viele Leute dann dann sagen, das, das darf es nicht mehr geben, sonst werden wir alle sterben. Mhm. Das habe ich auch ganz viele IPCC-Berichte gelesen und dieses, wir werden alle sterben, ist halt was, was in der Presse steht. Das ist nicht was, die, die Apokalypse steht nicht in den IPCC-Berichten drin. Mhm. Das ist... Da, da steht halt der Stand der Dinge drin, so, so mit was können wir rechnen, was sind die Probleme und, und wie so hier. Selbst die IPCC-Berichte würde ich sagen, also die Zusammenfassungen sind schon sind schon angespitzt, weil dann jeder will halt seine Stimme möglichst laut haben und in der Presse haben. Und da, da fängt es dann schon an mit, um Aufmerksamkeit zu holen. Und die Aufmerksamkeitsökonomie ist leider so, dass das, dass das Thema Klimawandel zum Thema geworden ist. Es ist die Apokalypse und wir werden sterben, wenn wir es nicht machen. Und dann bist du in der Situation, dass jede jeder Preis gerechtfertigt ist.
1: Ja, das, das und stimmt. Das ist,
0: und das wird dann halt, dann wird die ganze Situation und die ganze die ganze Diskussion aber problematisch, weil das
1: so nicht richtig ist. Das würdest du würdest du denn dann das das Buch oder die Inhalte aus dem Buch einordnen unter zu einfache Antworten auf komplexe Themen? Ja, würde ich, weil, mhm, okay. weil, weil das, dass er die Antwort gibt, das
0: geht und und ich, ich skizziere mal, wie es gehen könnte, das ist ja schön, das haben auch schon viele gemacht, aber es hat nie jemand angezweifelt, dass es geht. Es gibt ja auch ein sehr gutes YouTube-Video, hat mir auch der Martin geschickt vom Dr. Watson, das ist ein junger YouTuber, der auch skizziert hat, wie es geht, und der hat dann zum Beispiel Erneuerbare gesagt, dreifach überbauen, das ist halt die durchschnittliche Leistung, dass du die möglichst lang anstehen hast, auch wenn wenig Sonne scheint, wenig Wind gibt, dreifach überbauen und dann puffern. Was das mhm. kostet, das ist, mhm. das ist, da bist du nicht mehr im Bereich von 10 Cent, was Frauen ruhig, was das kostet, ist unfassbar. Und auch bei ihm kommt das mit keinem Wort vor, was das bedeutet für Energiekosten. Und Energiekosten, warum ich so drauf rumreite, hängen direkt am Wohlstand. Das ist jetzt, was was diesen Winter viele Leute merken werden. Mhm. Wenn, wenn du Wenn du halt hohe Energiekosten hast, dann wird sich das direkt auf den Wohlstand auswirken, und zwar gerade auf den Wohlstand deiner Kinder und Kindeskinder, um,
1: um die die Diskussion ja gerade geht mit dem Klima. Also, also können wir das Buch ein Stück weit ähm, subsumieren mit der Aussage, man müsste doch nur Punkt, Punkt, Punkt. Nee, er macht sich, ich, ich finde okay. nicht, dass
0: er sich einfach macht. Er, er, er hat die, die, die Selbstwahrnehmung und den, den Stolz, auch dass er, dass er dann viel recherchiert und gut recherchiert und er hat mit verschiedenen Forschern gesprochen. Ähm, aber ich finde, den zentralen Punkt wegzusetzen, wenn ich zu dir sage, äh, ich, ich verkaufe dir einen Porsche, sagst du: so, Ja boah, geil, äh, was, was kostet denn? Dann sage ich: Ja, nee, ich kann dir nur verkaufen. So, ich, ich sage dir nicht, was es kostet. Ja, sag, dann willst du natürlich sagen, aber ich muss auch wissen, was er kann, A, das hast du mir jetzt gesagt, mhm. und B, aber was er kostet. Und dann kann ich mich entscheiden. Weil dann kannst du sehen, was habe ich davon, was zahle ich dafür. Mhm. Und das, äh, das, das also ich, ich bin weiterhin der Ansicht, eines der nützlichsten Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe, war in meiner kaufmännischen Ausbildung. Hm. Also nicht, nicht, wie, 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 ich mache immer Witze über ja Kapitalismus und so, hi, hi, aber es ist einfach nötig, ein paar Dinge zu verstehen, damit man Wohlstand einordnen kann. Und da geht es gerade um den Wohlstand in entwickelten Ländern, weil wenn, es weißt du, wenn es darum geht, welche Schäden zum Beispiel steigende Meeresspiegel haben, dann zum Beispiel die Schäden, die geschätzt werden, die sind halt anhand jetziger Strukturen geschätzt. Das heißt, wenn, wenn die Leute dastehen und nichts machen. Wenn du das aber geschätzt hättest für die Niederlande damals, dann wären das extreme Kosten gewesen. Die Niederlande haben aber nicht einfach zugeguckt, sondern die haben Deiche gebaut und riesige Trockenlegungsanlagen. Ja. Das kannst du aber erst machen, wenn du Geld hast. Jetzt haben wir ein Land, das, das ist von der, von, von der Überschwemmungscharakteristik relativ ähnlich zu den Niederlanden. Eigentlich weniger schlimm, sogar nämlich Bangladesch. In Bangladesch ist es ganz, ganz schlimm und wird auch ganz schlimm prognostiziert. Aber das, das, wie du wirklich einen großen Effekt haben würdest, ist, wenn du es schaffst, dass die schneller wohlhabend werden, dass die schneller Gegenmaßnahmen ergreifen können. Mhm. Wenn du alle Sachen im Pariser Klimaabkommen erfüllst, hast du davon fast gar nichts. Und du hast aber eine westliche Industrienation würde fast ihr ganzes Geld ausgeben, um das Zeug Einzuhalten, also das heißt fast die ganze Zeit. Also, du müsstest extreme Ausgaben machen, um diese Versprechen einzuhalten. Und du hättest fast nichts davon. Und dann muss man natürlich ähm, gucken, welches Level an Klimaschutz ist, ist optimal im, im Vergleich zu anderen Sachen, die wir auch haben. Weil viele Dinge, die wir diskutieren, als dass die direkt am Klimawandel hängen, hängen an ganz anderen Sachen. Zum Beispiel ist eines der größten Probleme für unser Ökosystem ist unser Flächenverbrauch, hauptsächlich aus der Landwirtschaft. Und das ist der, wo die Arten alle weggehen. Die haben alle keinen Platz mehr. Und keine Lebensgrundlage. Und dann, dann haben wir eine Energieform, wollen wir jetzt, die, die noch viel mehr Fläche braucht. Nämlich Solarpanels und Wind braucht viel mehr Fläche. Bei Wind ist es noch ein bisschen besser, weil es braucht unten nur das Ding. Solarpanels brauchen halt das, was die Pflanzen unten drunter sonst nutzen würden. Und die müssen auch frei bleiben. Also sie können nicht im Wald stehen. Und dann, dann hast du halt was, was noch mehr Fläche verbraucht. Und dann, dann, dann hast du dieses Problem, das wird dann dem Klimawandel zugeworfen, das gehört aber da nicht hin. Das ist ein separates Problem, das auch separat existiert. Und man muss dann halt Probleme, die es gibt, halt anhand ihrer Auswirkungen realistisch beurteilen. Und da empfehle ich jedem, weniger Presse lesen, weniger Zeit auch und mehr irgendwie IPCC-Berichte lesen, weil da, da steht nicht der Weltuntergang drin, sondern da steht halt nüchtern drin, wir wissen das. Mit mittlerer Sicherheit, wir wissen das ganz gut. Wir wissen das ganz gut, aber wir sind uns da nicht einig und so. Und das ist sehr gut gemacht. Und schon die Zusammenfassungen sind leider zugespitzt auf die Aufmerksamkeitsökonomie.
1: Mhm. Tja, dann ist ja aber gut, dass wir heute über das Energiesparen sprechen. Denn ja. <lacht> das das, ähm, ja, das, das greift ja das Problem auch an der Wurzel
0: ja, ich ja. glaube, es ist einfach. Nee, ich glaube, es ist einfach <lacht> nötig, dass dass die Leute, die, die Leute, wenn es so teuer ist, dass die Leute natürlich ein Interesse haben zu sparen. Ja? Das, also das wir, jetzt, jetzt, natürlich geht es jetzt hier um Energiesparen im Mobilitätsbereich.
1: Ja, ja. Und ich, habe, ich habe hab auch schon super Aufhänger dazu, warum das so sinnvoll ist gerade. Ähm, ja. Weil, weil ich habe dir ja kürzlich erzählt, dass auch mein Energieversorger jetzt zum äh, Jahresanfang äh, ordentlich aufschlägt, was die, die Stromkosten angeht. Ich bin jetzt bei, also ab Januar bei 59,1 Grad Cent pro Kilowattstunde. Also lohnt sich richtig, wenn ich jetzt demnächst elektrische Testwagen hier habe, also im Dezember kommt ja zum Beispiel noch ein Volvo C40 mit dem Single-Motor, dann äh, lade ich zu Hause tatsächlich teurer als an öffentlichen Ladestationen mit der ADAC ENBW-Ladekarte. Nicht schlecht, oder? Man könnte so Strom nach Hause shutteln. Ja, das das stimmt. Und äh, der ADAC hat natürlich jetzt auch, äh, hat sich gedacht, ja, das können wir aber nicht zulassen, da müssen wir selber auch aufschlagen. Und sie haben es trotzdem nicht geschafft, da drunter zu bleiben. Also jetzt mit der Preiserhöhung hier in diesem ADAC E-Charge-Tarif ist jetzt bei ENBW-Ladestationen äh, 51 Cent pro Kilowattstunde. Ich glaube, das waren vorher 39. Und äh, an Ladestationen anderer Betreiber 60 Cent pro Kilowattstunde. Also ich bin mit dem ADAC- nach wie vor fast günstiger bis gleich auf <lacht> gegenüber zu Hause laden. Alter. Ähm, Wenn Sie ne? den
0: Strom von 26 auf 36 Cent erhöht? dann muss ich oh. ja, äh, dankbar sein.
1: Nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich ja, muss auch aber. Strom übrigens. Ja, das ist, äh, das hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, tatsächlich bei dir. <lacht> ähm, aber ich, ich muss auch dazu sagen, ich bin einer der äh, Stromio-Kunden. Also ich war einer der Preisvergleicher beim, beim auf dem Strommarkt ähm, äh, so. und bin und bei Stromio vor natürlich. die Tür gesetzt worden, richtig. Ach, und so. das war natürlich doof für dich. Hatte mir, dann, hatte mir dann einen neuen Anbieter gesucht, war hier kurz in der äh, Grundversorgung, die hier allerdings relativ teuer war und bin dann zu äh, Procon gegangen. Das ist eher so eine Energiegenossenschaft, die sich um einen sehr nachhaltigen Ausbau von äh, Energie äh, ja, damit beschäftigen. Und die wenigstens neben den Grundversorgern eigentlich die einzigen waren, die da noch vereinzelt Neukunden aufgenommen haben. Äh, aber die hat es halt jetzt auch erwischt natürlich mit den Preisen. Naja. Also ich habe ich hab gerade äh, den, den Schreiner im
0: Haus, gehabt also eine Küchenplatte montiert. Und dann hat er gesagt, sie haben ihm irgendwie so einen Energieversorger, bei dem er seit 15 Jahren ist, hat den Strom auf 60 Cent erhöht, was er jetzt machen kann. Und ich sagte, weißt du, was du jetzt machen kannst? Gar nichts. Wenn du jetzt einen neuen Stromtarif suchst, wirst du nichts unter 60 Cent finden. Ja. Und wenn du jetzt hier selbst zum Grundversorger gehst, bist du bei 70 Cent. Ich habe letztens Gewerbestrom für den Artikel Gewerbestromtarife recherchiert. Ich habe nichts gefunden unter 67 Cent und ich habe nur Gewerbestrom gesucht für ab 20.000 Kilowattstunden aufwärts. Krass. Also es ist einfach komplett gestört jetzt gerade. Also die, 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 wenn du jetzt gerade Alu verarbeitende Industrie hast, wenn jetzt gerade Düngemittel herstellen, die haben alle die Produktion runtergefahren, die gucken, die gucken, dass sie irgendwie die Schotten ein bisschen beimachen und wie sie jetzt durch diesen Winter kommen. Mhm. Also wir werden, wir werden nach diesem Winter und nach dieser Energiekrise werden wir definitiv ärmer sein. Ich denke, das ist jedem klar. Ja. Ja. Also Also als Land, als Nation.
1: Ja. Ich, auch, ja. ich
0: möchte aber unser Thema Energiesparen noch weiter einkreisen, weil mhm. wenn man sagt Energiesparen Mobilität, dann, dann komme ich wieder als, als Fußlobbyist und sage lauf doch mehr rum. Ich möchte es <lacht> konkret einkreisen, Energiesparen bei der Nutzung eines Pkw oder mhm. generell eines, eines persönlich verfügbaren Fahrzeugs. Mhm. Darauf möchte ich es gerne einkreisen. Ist das ja. okay für dich? Das passt. Weil wir wohnen beide weit draußen und ich denke, dass Weise, dass ihr auch Bus fahren könnt und dass ihr auch laufen könnt und dass ihr auch Fahrrad fahren könnt, ich denke, das ist, da erzählen wir euch nichts Neues. Das ist tatsächlich, glaube ich, für die wenigstens hö wenigsten Hörer eine Überraschung, ja. Also wir müssen, wir, müssen, wir, wir, wir schätzen eure Intelligenz auf äh, dem normalen Niveau ein und deshalb ähm, möchten wir euch nicht beleidigen mit solchen Dummheiten. Ähm,
1: wollen wir mit Elektroautos gleich anfangen? Ja, ähm denn ich glaube, da können wir alleine schon viel darüber sprechen, wie dieses, ähm, ja, was das ähm, Ladeverhalten angeht, beziehungsweise auch dann mit Vorheizen und was weiß ich was nicht allem. Ich glaube, da haben das haben wir ja auch schon ein paar Mal angerissen. Und ich glaube, da gibt es immer wieder viele Missverständnisse dazu. Ne? Ja,
0: wir haben wir haben das äh, das Thema mit mit Christoph, glaube letztes Jahr behandelt, nämlich Elektroauto im Winter. Da ging es ähm, noch mehr so in Richtung Reichweite. Aber da war der Strom auch
1: noch billiger. Richtig. Da hat das ja alles noch nichts gekostet damals. Ja,
0: da. <lacht> Wobei letztes Jahr war ja schon Energiepreiskrise. Ne? Das stimmt, ja. Also das stimmt. Wo, wann haben wir mit Christoph gesprochen? Vor zwei Jahren. Das ist schon wieder her oder so. Ist ja, ja auch egal. Auch. Hm. Also wir fangen wir gleich mal bei dem, bei dem Vorheizen an. Also am besten ist natürlich, wenn das Elektroauto, oder ist egal welches Auto, am besten ist immer, wenn das Auto in der Garage steht, wo eine thermische Trägheit existiert, die äh, dafür sorgt, dass das Auto in der Früh weniger kalt ist. Und dann muss es auch weniger aufheizen. Das ist beim Elektroauto noch größerer Effekt, weil der Verbrenner ist ja eine fahrende Heizung. Mhm. Und da, viele Leute machen es so, dass sie beim Elektroauto vorheizen, während sie noch angesteckt sind. Wenn man das macht, heizt man mit Energie vom Netz vor, also das kommt immer darauf an, wie die, wie die Anbindung ans Netz ist jetzt natürlich und, äh, und wie die Steuerung von dem Auto ist. Viele Autos nehmen diese großen Mengen Energie dann aus der Batterie und können nicht so viel nachladen und so. Das ist mal alles außen vor, das wisst ihr über eure Autos ja selber Bescheid. Aber viele Leute machen es halt am Netzstecker vorheizen, dann mit, mit hohem Akkustand 100% oder was, was, was halt euer, euer oberes Limiter ist. Losfahren, Es ist schon vorgeheizt und dann hat man eben die entsprechend höhere Reichweite. Jetzt, wenn es aber um Energieverbrauch geht, ist genau das, was was mehr verbraucht. Das ist eine Komfortfunktion, die mehr Strom verbraucht, weil du früher dein Auto aufheizt und länger heizt. Und dann, dass du die, den Strom vom, vom Netz beziehst, ist ja egal,
1: also du musst ihn sowieso bezahlen. Genau, also der es ist ja, das Vorheizen kommt ja zu den 100% Akku vollgeladen nochmal on top. Das, äh, Und wenn wird, du. Glaube ich da gerne außen, außen, außen vor gelassen. Ja.
0: ja, weil wenn du wenn du erst heizt, wenn du losfährst, erstens hast du den Vorteil, dass viele Wärmepumpen in Elektroautos sind so, dass sie sogenanntes Heat Scavenging äh, betreiben, wie es äh, der Angelsachse nennt. Nämlich, dass anfallende Abwärme, die für eine Wärmepumpe nur relativ gering sein muss, direkt über die Wärmepumpe heben und dann in die Kabine als Wärme abgeben. Und die anfallende Wärme ist zum Beispiel im, im Umrichter und im Motor und so. Und die haben Wärmetauscher und über die kann die Wärmepumpe bei intelligent gebauten Systemen Wärme aus diesen Systemen abzapfen und dann ähm, in die Kabine geben, zusammen mit der Umgebungswärme aus der Außenluft, die die Wärmepumpe auch noch hebt. Äh, und wenn du halt erst jetzt losfährst, dann, dann, dann kannst du Heat scavengen. Wenn das Auto in der Garage steht, dann gibt es keine Heat zu scavengen. Da gibt es nur die Garagenwärme, mhm. die, die Erdwärme, das bisschen. Und außerdem, und der Hauptpunkt ist aber, wenn du wenn du erst warm machst, wenn du losfährst, dann heizt du einfach kürzer, fertig. Das ist wie Richtig. wenn du deine Heizung statt am 3. September,
1: am 18. September einschaltest. Ja, und natürlich, du hast es ja gerade auch schon gesagt, also der Unterschied ist ja dann einfach die ähm aus Reichweitensicht betrachtet, ist das natürlich nachteilig, aber aus Energiesparsicht ist es auf jeden Fall der sinnvollere Weg. Und jetzt bei Stromtarifen, wie sie bei mir jetzt aktuell der Fall sind, ist es halt auch billiger, einfach zu sagen, okay, Scheiß auf die Reichweite, ich lade unterwegs.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja? Und ich habe, ich habe noch, ich habe noch, äh, ich, ich sitze, ich habe uns unseren Termin vorhin voll vergessen. Und deshalb habe ich mein Büro äh, nicht eingeheizt, weil ich dachte, ich bin nur die ganze Zeit am Sägen und habe es äh, so, so vergessen. Und habe es dann erst kurz vorher, ist mir eingefallen. Und deshalb sitze ich gerade auf meiner Heizdecke, weil das, das dauert immer ein bisschen, bis das Büro warm ist. Und ich habe es ja erst äh, warm gemacht, als ich reingegangen bin. Und das ist im Auto genauso. Wenn du Hitze direkt an den Körper bringen kannst, mhm. dann brauchst du eine Größenordnung, weniger Energie, als wenn du jetzt die Kabine aufheizt. Also zum Beispiel reichen, um dich warm zu machen, die, diese Heizsätze, die sind oft als, ans 12-Volt-System angeschlossen und dann haben die halt so, was weiß ich, so 200 Watt oder so für einen Sitz. Und die ja. Kabinenheizung, die hat aber jetzt je nach Auto mal locker 6 kW. Also kommt es aufs Auto an, aber die, die kann schon richtig Bums haben. Ja. Und entsprechend ist dann auch der Voraus, das heißt, wenn du dich an ein Auto setzt, und schön die Sitzheizung volle Kanne aufdrehst, aber die Kabinenheizung eben nicht so stark aufdrehst, brauchst du viel weniger Energie für Heizung. Der ist aber und, genauso warm.
1: Und dann gibt es ja auch noch viele Fahrzeuge, die eine Funktion haben, dass du beispielsweise, also bei den Elektroautos, dass du die Klimaautomatik nur für den Fahrersitz tatsächlich benutzt. Also es gibt ja viele Autos, die, die haben vorne, hinten getrennte Klimazonen, dann machst du hinten aus, dann natürlich auch nochmal besser, dann, dann machst du wirklich nur das bisschen Energie, das du so für dich irgendwie brauchst. Aber die Kabine ist ja auch jetzt nicht hermetisch <lacht> abgetrennt. Äh, aber bei, bei Hyundai und Co., da gibt es ja dann auch noch die Funktion, wirklich einfach zu sagen, nee, ich will jetzt wirklich nur den Fahrersitz beheizen, in Anführungszeichen, und dann wird eigentlich nur so für den Bereich ein bisschen Luft um ähm, umgewirbelt, dass dass sich vor allem mit dem Fokus auf den, den Fahrerbereich der Sitz oder dass, dass drumherum die Umgebung alles ein bisschen wärmer anfühlt. genau
0: ja, Bei Hyundai Hyundai Kier, die machen das auch ganz geschickt, wenn du die Sitzlüftung hast, dann blasen die die warme Luft nämlich gleich durch die mhm. Sitzlüftung aus den Gründen, die ich gerade beschrieben habe, wenn mhm. du auf den ein personen gehst. Und deshalb waren zum Beispiel hier die, die ersten E-Niro und E-Soul, waren deshalb, also unter anderem deshalb, waren die sehr sparsam für ihre Größe. Mhm. Das haben die Folgefahrzeuge leider nicht mehr wiederholen können.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, gibt, es, gibt es Isolationsmaßnahmen, die sinnvoll sind beim Elektroauto oder <lacht> überhaupt im Auto? Du, Es, es, es gibt tatsächlich äh, in der Tesla-Szene
0: eine Nische, die ganz viel Isolation betreibt. Und zwar Tesla Szene im Vergleich zu vielen anderen Elektroautos relativ laut. Und dann ist mhm. ist eine Motivation die Kabinenlautstärke hauptsächlich durch Windgeräusche und Abrollgeräusche zu senken und dann wird da gedämmt also so Hohlraumdämmung und das andere ist wenn man eh gerade beim Dämmen ist dann guckt man halt ja könnte ich auch das dann so machen dass ich weniger Wärme verliere mhm. das gibt es tatsächlich es ist bei Dämmung ist es immer halt sehr schwierig also bei, fängt ja schon bei Hausdämmung an also ob sich das lohnt ist immer die Frage. Aber wenn du zum Beispiel sagst, das nervt mich so, das das, das Gefeife vom Wind, ich mache das sowieso. Und dann noch obendrauf Wärmedämmung, dann lohnt sich es schon, weil du dann sowieso alles aufreißt für, das nervt mich so, dann lohnt sich schon. Das ist wie wie das, das Passivhaus-Institut sagt immer, bei Häusern, ja, also wenn du dämmst, dann guck, dass du eh deine Fassade machst und so, weil dann lohnt es auch finanziell. Und so ist es halt bei Autodämmung auch. Und da gibt es dann Spezialanbieter, die das machen. Und man findet aber im Internet auch ganz viel irgendwie, wie man da dämmt. Es ist aber jetzt wirklich nicht jedermanns Sache, so eine Autotür auseinanderzunehmen. Also nee. für die Leute, die ich noch nie eine Autotür <lacht> auseinandergenommen haben, das ist halt so ein, so ein, so ein Formblechteil außen und der innere Teil ist so mit so einer filigranen. Innenverteil, wie da irgendwie dann dran genietet ist, oft mit Plastiknieten oder so einem Scheiß und das aufmachen und schaden, also schadensfrei aufmachen und wieder mhm. zusammenpusteln, das
1: ist nicht was, was jeder einfach so kann, würde ich behaupten. Ja, und dann das ist das in der Regel auch so verschachtelt in der Türe, weil du dann ja in diesem, du hast ja dann diese, diese Blechteile, die meistens nur eine relativ schmale Öffnung sind zum Innenleben der Türe. Ähm, also neben der Unwahrscheinlichkeit, diese Verkleidung schadensfrei abzubekommen und dann auch noch sinnvoll in die Tür reinzukommen, das ist schon ein ziemliches Gefummel.
0: Ja, also vor allem das wieder, also ich finde, das, das Schwierige ist immer das wieder zusammenbauen, dass alles auch funktioniert und alles an seinem Platz ist. Und weißt dann du, ganz vorsichtig, zick, zick und dann plöpp, ein Schalter innen rein und so. Aha, aha. Also es, es ist, ähm, ich, ich weiß nicht, wie diese Türen gebaut werden, also in Fabriken das sieht man es manchmal, da wird ist zum Beispiel die Tür dann, dann halt gekippt um 90 Grad und dann kommt von unten so ein Roboter-Ding rein und steckt in so ein vormontiertes Modul rein und dann wird es da festgeschraubt, dass halt eben diese Sachen nicht runterfallen. Aber meistens würde ja die die Tür an einem benutzten Auto dann montiert sein und senkrecht sein. Und dann ist es halt nicht so wie in der Fabrik einfach. Mhm. Könnt ihr natürlich noch die Tür ausbauen und so. Aber das, das sind jetzt schon sehr esoterische Maßnahmen. Ich finde, da sind wir jetzt in einem Bereich von, das ja. werden kaum Leute machen.
1: Ja. Also man könnte es da natürlich auch auf die Spitze treiben. Bei, bei Häusern geht ja auch über die, in einem Raum werden über, also vorausgesetzt, es ist alles gut isoliert, werden ja immer die, die Fenster auch immer noch ein sehr, sehr großer Teil der Energie die da verloren geht, selbst bei doppelverglasten Fenstern. Ähm, und das ist ja sehr viel alleine schon ausmacht, wenn du nachts die Jalousien runter machst, weil du dann noch weniger Wärme dann über die Fenster auch nach außen verlierst. Das und stimmt, ja. im ähnlichen Prinzip könnte man natürlich jetzt auch hergehen und im, in der hinteren Sitzreihe die Fenster mit äh, ja, mit Styropor. Sebastian,
0: Sebastian ich, beginne, ich beginne dich zu verdächtigen, dass du dieses Thema nicht ernst nimmst. Doch,
1: ich nehme das Thema ernst, aber du ich habe gerade... Ich habe gerade hab nur laut gedacht. Laut gelacht. <lacht> laut gelacht.
0: Wir, genau. die, die, diese Fenster hinten, das ist ja nicht so, dass die einfach so Panorama das dieses, dieses, dieses ist ja so aktive Sicherheit, dass du da rausgucken kannst kannst du nicht da jetzt ein Styropor davor kleben
1: <lacht> alles, alles für die Energie ähm,
0: nein, nein, aber, nein also, das hört nicht auf den Sebastian, nicht alles für die Energie also safety first, Und <lacht> safety dann first.
1: Das, das stimmt ja. energy second Ja, aber äh, genau, also ich glaube, was, was auf jeden Fall klar ist es ist, ist nicht ganz so einfach oder ganz so trivial große Einsparungen zu erreichen. Ähm, aber ich, es ich würde sind sagen, viele, viele Sachen, die es in Summe dann ausmachen.
0: Hm? Weiß ich nicht, ob ich so sagen würde. Ich würde sagen, dass mit Abstand der größte Faktor ist dein Fahrverhalten. Natürlich. Ja, das Fahrverhalten. Ja. Und mhm. da weißt du, jetzt, jetzt, jetzt war mal sehr esoterisch, Auto nach das ist halt schwierig und es gibt, es gibt auch so äh, es gibt doppelt verglaste Autoscheiben, zum Beispiel im EQS ja, das stimmt äh, das, 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 zwischen den zwei Scheiben ist eine sind, sind, so, sind so zwei Folien aus einem anderen Material und das isoliert zwar ein bisschen besser Wärme aber das hauptsächlich haben die das gebaut für den Schallschutz mhm. und dann hat es halt zusätzlich natürlich ist es ein bisschen dicker und ein bisschen mehr Dings aber diese diese Fenster sind halt dann natürlich dicker Du kannst nicht einfach dickere Fenster irgendwie dann in dein Auto einfach so bauen, weil da müssen die Dichtungen dazu passen und alles.
1: Mhm. Ähm, die Akustikverglasung. Aber,
0: genau, die Akustikverglasung heißt sie, ja, danke. Genau. Und ja. aber jetzt beim, beim Fahrstil, da kann man halt locker äh, um einen Faktor, also es, wenn du schlecht fährst, zu gut fährst, kannst du halt lockers Doppelte verbrauchen, wenn du schlecht
1: fährst, locker. Ja. Und da gilt an und für sich ja, dass erstmal das Sparsamste ist die Energie, die du überhaupt gar nicht erst verbraucht hast. Also, das heißt, wenn du das Auto vor allem auf der Ebenenfläche bewegst, ist sehr, sehr, sehr viel gleiten zu lassen und segeln zu lassen. Das ist ja nicht umsonst, dass die Hersteller vor Jahren angefangen haben, in PDK und äh, Automatikgetrieben äh, oder in Doppelkupplungsgetrieben und Automatikgetrieben ähm, Segelfunktionen einzubauen, so eine Freilauffunktion, weil das sehr viel sparsamer ist. Also, es gab Leute, die haben dann gesagt: Ja, aber wenn, wenn das. Irgendwann habe ich mal gelernt, ich soll nicht auskuppeln, sondern soll im Gang bleiben, weil dann dann ist ja eine Schubabschaltung, dann wird kein Kraftstoff mehr eingespritzt und sowas. Das stimmt, aber trotzdem ist es ja viel sparsamer, das Auto so lange wie möglich ungebremst in Bewegung zu halten. Äh, ja, das das, das stimmt, aber was beim Segelmodus, wieso ist das vorher eben,
0: wo wieso man vorher den, den Tipp mit hoher Gang Schubabschaltung gemacht hat, war Schubabschaltung ist technisch... Und Nee, also Schubabschaltung ja. ist technisch trivial, aber diese Segelmodi ist so, wenn du wenn du wirklich wenn das Auto denkt, jetzt kann ich wirklich segeln, schaltet das den Motor ab. Nee, also also viel doch viele Autos können mit abgeschaltetem Motor
1: segeln. Echt? Ich kenne ja. kenn ich tatsächlich bisher kein einziges. Doch, die, die also weiß die, also die, die Randbedingungen müssen halt stimmen. Also äh, bei bei diesen ähm, 48 Volt Bordnetzfahrzeugen, also Methybrid, Hybrid, da ich das, dass sie so unter 30 km/h oder sowas ausschalten, aber bei höheren Geschwindigkeiten nicht. Das ist, das ist eine gute Frage, bei wie
0: viel Geschwindigkeit es ist Aber ich, ich würde schon sagen, dass, dass, äh, dass es natürlich auch einen Faktor hat, wenn du, wenn, du, wenn du einfach den Motor ausschalten kannst zum Segeln. Und ich also ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe ich hab so eine Präsentation von Kirchenkopf, zwar auf jeden Fall bei 60 km/h konnte das noch komplett abgeschaltet segeln. Hm. Eins,
1: eins, eins der aktuellen Modelle. Ich glaube, de, der Seed war es. Ich bin mir nicht mehr das, sicher. Das, das könnte sein. Also käme, käme jetzt gerade darauf an, wie das Bordnetz da so hybridisiert ist. Aber bei den, wenn wir jetzt mal noch so nicht ganz hochaktuelle Fahrzeuge nehmen, so vor zwei, drei Jahren, da war es ja meistens so Segelfunktion, heißt einfach, es wird halt ausgekuppelt und der Motor läuft im Leerlauf. Aber selbst das ist halt also ich, ich merke es, mein, mein Cayman, der kann das zum Beispiel auch, dass das PDK, das Doppelkupplungsgetriebe hat, so eine Segelfunktion. Und man kriegt damit den Verbrauch schon massiv runter, weil man viel häufiger eigentlich das Auto gleiten lassen kann, anstatt irgendwie mit 1.000, 2.000, 2.500 Umdrehungen leicht ja. auf dem Gas zu stehen. Ja, das stimmt.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, ich weiß, wo, wo unsere Dings herkommen. Das, das, die Autos, die das halt gut können also die, weiß ich weiß nicht, wo du wirklich den Motor so abschneiden kannst. Die, du brauchst natürlich eine entsprechende Batteriekapazität, dass mhm, du es, genau. es gut wieder anschleppst. Ja. Das heißt, das sind dann häufig halt so zusätzliche Batteriekapazität, hat der Mildhybrid, der Vollhybrid und der Plug-in-Hybrid. Solche, solche Sachen. Ja, ja, genau. Gibt es aber mittlerweile ja einige. Und Autos mit start stopp system haben ja häufig auch äh, so einen so Starter, der halt schneller anschleppt und eine entsprechend größere Batterie, weil er häufiger angeschleppt werden muss. Also ja. das ist immer so eine Auslegungssache. Aber das schreibt uns gern, wie es bei eurem Auto ist. Ähm, ich,
1: ich glaube, es gibt schon ein paar Autos, wo auch abgeschaltet segeln können. Ja, also das, wie gesagt, das äh, dürfte vor allem zutreffen auf die Autos, die mindestens mild-hybridisiert sind, also mit 48-Volt-Bordnetz und so. Ja.
0: Und dann, ähm. dann ist der, der Grund, warum das so ist, ist, die Masse eines Autos ist relativ hoch. Wenn die beschleunigt ist, hat die durch die Masseträgheit ein und durch die relative Bewegung zur Erdoberfläche hat die hat die dann Energie aufgebaut. Und wenn man die einfach behalten kann und nur die Fahrwiderstände, das ist hauptsächlich der Wind, äh, hat, dann, dann ist es recht geschickt und braucht relativ wenig, also die Geschwindigkeit zu halten. Was viele Leute aber machen ist, sie fahren nah auf dann, dann, dann denkst du, oh, es ist jetzt an. Gehen Sie auf die Bremse. Dann, dann geht es wieder auf. Dann gehen sie mhm. wieder aufs Gas, von wieder zu neu Auf. Und dieses Gasbremse, Gasbremse, Gasbremse ist bei jedem Antrieb ineffizient. Es ist aber ganz besonders ineffizient. Ähm, was heißt ganz besonders? Es ist genauso ineffizient, würde ich sagen, beim Elektroauto, weil die Leute haben im Kopf dass sie auf der elektrischen Bremse Strom zurückkriegen. Und es stimmt. Bist du noch da? Ja. <lacht> also, kriegst du halt, halt Strom zurück über den Umrichter? Ja, es ist so ganz still manchmal. Also, kriegst du halt Strom zurück. Aber die Leute vergessen, wenn du, wenn du jetzt aus deiner Batterie per Gaspedal Strom anforderst, dann geht die über den Umrichter und über den Motor und so. Und dann bist du im Auto schon von der Batterie zum Rad, hast du schon mindestens 10% verloren. Ja. Wenn du jetzt, wenn du jetzt einmal diese Energie aufbaust, hast zehn Prozent verloren, dann, und dann rekursierst du wieder, dann hast du mindestens 20 verloren, wenn die Energie wieder in deiner Batterie ist. Und dann gehst du nochmal da und verlierst nochmal zehn Prozent. Dann hast du kumulativ 10%, 10%, 10%, 10%. Das sind jetzt natürlich nicht 30 weil die Energie immer ein bisschen runtergeht. Aber du verlierst sehr viel. Und wenn du dieses Gasbremse, Gasbremse machst, was auch beim Verbrenner scheiße ist, dann wirst du sehr ineffizient fahren obwohl mhm. du natürlich einen Teil der Energie zurückgewinnen kannst über die elektrische Bremse. Aber
1: besser ist, einfach vorausschauend ja. zu fahren und dahin zu gleiten. Ja, also Rekuperation zu nutzen, lohnt sich vor allem dann, wenn man in Situationen ist, wo man auch sonst wirklich bremsen müsste. Also dann, wenn ich wirklich anhalten muss auf die Ampel, dann, wenn ich wirklich beim Bergabfahren die Bremse nutzen muss, um die Geschwindigkeit zu regulieren, aber halt nicht wenn ich eigentlich konstant fahren könnte, weil dann ist es in jedem Fall sparsamer, konstant zu fahren.
0: Es gibt Autos, zum Beispiel BMW und Mercedes, die geben dir so einen Tipp, Audi glaube ich auch. Mhm. Ähm, du fährst auf ein Ortsschild zu und das Auto sagt dann so, jetzt kannst du eigentlich schon den Fuß vom Gaspedal nehmen. Mhm. Genau. Und dann, ja. dann, dann rollst du darauf zu und dann schaltet das Auto die elektrische Bremse auf. Und dann schaltet so die elektrische Bremse so auf, dass du dann am Ortsschild dann so mit 50 da schön reinrollst in den Ort. Und dann, das, das, das Auto kennt ja diese Distanz zum Ortsschild und es kann dir dann sagen und dir helfen. Und das, das wäre nämlich mein nächster Tipp. Die Autos haben ganz viele Sachen, die sie machen können und Tipps, die sie geben können. Am besten funktionieren die aber, wenn du eine Route angegeben hast. Ja. Wenn du zum Beispiel jetzt, wenn das Auto weiß, dass du beim Kreisverkehr da hochfährst und nicht da runter, dann, dann kann sich die die das ganze System darauf einstellen und kann auch die gesamte Routenplanung und Energieplanung äh, darauf einstellen und es macht viel aus, weil die Autosteuerung dann mit dir arbeitet. Und deshalb kann sich bei vielen Autos dieses haben lohnen und das ist das sind auch nicht unbedingt die teuren, das war schon beim ersten E-Golf so. Ähm, es kann sich dann lohnen, selbst wenn du das Ziel kennst, dass du die Route aktivierst weil dann das Auto ganz viele Sachen, die du auf die du sonst achten
1: müsstest, einfach automatisch macht und dir beim Energiesparen hilft. Mhm. Und es ist allein deswegen auch sinnvoll, gerade bei Elektroautos, weil die ja doch inzwischen würde ich sagen, schon ein bisschen mehr Blackbox sind, als es klassische Autos sind, mit Blick auf Funktionen wie Vorkonditionieren der Batterie, wann soll wie geheizt werden und sowas, alles Mögliche. Ähm, das können die natürlich sehr viel effizienter machen, wenn sie wissen, wie deine Route überhaupt aussieht und wo du hin möchtest.
0: Genau. Ist ja auch beim, beim, wenn du sagst, Vorkonditionieren ist ja auch, wenn das Auto nicht weiß, wann du laden willst, mhm. dann, dann, dann kannst du natürlich auch nicht die Batterie äh, vorheizen für, für jetzt mit Knallgas laden. Aber das ist ja jetzt nicht
1: energiesparend, sondern das ist dann nur, ja, ja, dann warte genau, halt länger. Ge genau, richtig. Ähm, zum, äh, zum Thema Rollen lassen, da ist auch auch ganz, ganz interessant, eine kleine Anekdote sozusagen. Ich habe hier, wenn man, ähm, wenn wenn ich hier durch die Eifel fahre, so aus, aus Richtung Autobahn kommt, ist hier eine Strecke, das sind, ich habe gerade mal extra auf Google Maps nachgeschaut, tatsächlich 3,7 Kilometer, dreieinhalb Kilometer ungefähr, ähm, die ich mein Auto oder die ich überhaupt ein Auto rollen lassen kann. Allerdings, es hängt halt immer auch ein bisschen von den Rollwiderständen ab. Ähm, es geht Grundsätzlich erstmal bergab, aber es sind auch leichte Anstiege wieder auf dem Stück dabei und ich habe da einige Testwagen schon gehabt, mit denen kann ich da wirklich frühzeitig einfach Gas wegnehmen oder tatsächlich sogar in den Leerlauf gehen und einfach das Auto rollen lassen über diese dreieinhalb Kilometer. Es geht da nochmal zwischendurch auch in eine kleine Ortschaft rein und das passt eigentlich immer ganz gut von den Geschwindigkeiten, es geht wieder leicht bergauf in die Ortschaft, komme ich dann so mit, weiß ich nicht, 40 reingerollt in der Ortschaft, Geht es dann langsam wieder bergab, und ab da kann ich dann weiterrollen, dass ich nur noch die letzten 500 Meter hier vom Haus tatsächlich wieder aufs Gas gehen muss und wirklich beschleunigen muss, und ähm, das ist ganz interessant immer zu sehen auf der Strecke, was für Unterschiede das auch macht, wie die Rollwiderstände von den Autos sind, Roll- und Fahrwiderstände insgesamt, also es ist ja auch Luftwiderstand, der damit oh. einzahlt, das merkt man da ganz deutlich und ähm, kann natürlich auch nochmal so ein Punkt sein beim Energiesparen, auch auf diese Rollwiderstände zum Beispiel achten, also Reifenwahl ist da so ein Thema.
0: Reifenwahl, Was? korrekter Luftdruck, also dass, mhm. dass man dass man den Luftdruck überprüft, Also man kann natürlich immer ein bisschen zu viel reinmachen, dann hat man weniger Rollwiderstände, aber dann hast du auch einen längeren Bremsweg, also mhm. Safety first, Energy second, also stell den korrekten Luftdruck ein und nicht den zu genau. Und da ist es dann auch so, es ist schon schon, also der Windwiderstand ist ab 60 km/h der dominante Widerstand. Der ist größer als alle anderen Widerstände. ja Und dann, wenn du auf deinem Auto so Dachgepäckträger oder so ein Scheiß hast, das du nicht benutzt, dann montier das weg und stell es in die Garage. Und dann montierst du es halt, wenn du es benutzt. Weil das kostet dich jeden Tag mehr Energie, als du wahrscheinlich denkst.
1: Ja. Und definitiv mehr Energie als, also spürbar mehr Energie, muss man wirklich sagen. Ich, ich habe das bei dem Land Rover, mit dem wir vor zwei Jahren in den Alpen waren, der ein Dachzeit montiert hatte, mit dem habe ich das gemerkt. Ich habe mit dem nämlich auch mal noch eine Verbrauchsfahrt ohne Dachzeit gemacht und tatsächlich liegt, der, liegt das fast im Bereich von einem Liter, den das ausmachte bei dem Auto. Bei Landstraßenverkehr, nicht Autobahn. Ja. Ja, genau, bei Autobahn wär's dann, wär's dann entsprechend mehr. Ja. Jetzt, ich,
0: jetzt, jetzt, jetzt habe ich gesagt, ich, irgendwie, wir, 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 geben keine irgendwie so, so Tipps, was die Leute alles schon wissen. Aber ich, ich möchte trotzdem nochmal sagen, weil manchmal denkt man, es ist noch nicht zum Letzten durchgedrungen. Ein modernes Auto ist vom Motor her so, dass du, am besten, auch für langlebigen Motor, dass der Motor lang ist, am besten starten und gleich losfahren. Bei Mercedes ist es so, bei den Plug-in-Hybriden, du fährst, ich glaube, der, der fährt bis 130 oder so, der, der Elektromotor, ich weiß es nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall, wenn dann die Batterie ausgeht, dann wird auf der Autobahn bei 130 wird der Motor angeschleppt und dann geht es gleich los. Und dann habe ich mich mit dem Ingenieur unterhalten und gesagt, ja, aber ist das nicht ein bisschen doof, wenn der da so kalt ist? Und er hat gesagt, du, es ist eigentlich besser, wenn du, wenn du jetzt auf der Schnellstraße anschleppst und dann gleich Last hast, weil dann ist das Aggregat schnell warm, hm. als wenn du jetzt da losfährst und in den Stadtverkehr und da rumbummelst und dann wird es nie richtig warm. Also für einen Motor ist das eigentlich besser. Und so ist es bei vielen Motoren. Die, die, die modernen Motoren sind dadurch, dass die, dass die Schritte bei Effizienz sind so stark weitergegangen bei den Verbrennern, dass die im, im Leerlauf äh, nur noch ganz wenig Wärme abgeben. Das ist das, das so, es hat vor zwei drei Jahren in den USA einige Todesfälle gegeben von alten Leuten, die vergessen haben ihr Auto auszuschalten und dann stand es in der Garage, die Amis haben ja diese Garage neben den Häusern mit einer Tür
1: Ah, und dann, ja. dann,
0: dann, dann wird der Motor so kalt, dass er dass er mit Kohlenmonoxid im Abgas verbrennt, wie früher und dann läuft Kohlenmonoxid in die Häuser und irgendwann äh, ruft der Enkel an und keine ganz Telefon, und dann muss der Notarzt kommen und so weil, weil die Motoren im Lärm so kalt werden, dass sie, dass sie nicht mehr richtig verbrennen. Also dass, dass dann erheblicher Anteil Kohlenmonoxid im Abgas ist. Und ähm, es ist besser, wenn gleich Last drauf ist und der Motor schnell warm wird und dann, dann hält er auch. Man sieht es ja auch bei gebrauchten Fahrzeugen, wenn man sich einen Motor anguckt, der die ganze Zeit durch den Stadtverkehr gejuckelt ist, dem geht es meistens nicht so gut wie ein Motor, der so mhm. weit draußen und dann Landstraße und dann schön progressiv Last drauf und dann wird er schnell warm. Auch bei älteren Motoren.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also, oder was heißt dazu sagen? Also das, das ist ja auch genau der Punkt, den den du ansprichst. Ähm, der Verschleiß innerhalb des Motors, der innermotorische Verschleiß, ist halt im kalten Zustand am höchsten. Das Öl ist deutlich schlechter schmierfähig. Ähm, das, das macht so viel aus. Man sieht das ganz oft. Also ich habe das... In, in ganz vielen Autoforen bei bei so Fahrzeugen, die nicht den ganzen Winter durchbewegt werden, auch Motorradforen, liest man das immer wieder, ja, ja, mach mal dann so alle paar Wochen mach mal das Fahrzeug an und lass es mal mal laufen, dann einfach den Motor einfach mal ein bisschen laufen lassen. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst, also gerade vor allem auch so im Stillstand, weil ja einfach das ganze Öl sich wieder absetzt, von, ja. von den Zylinderwänden runtergeht und dann fängst du da an, den Motor zu starten, hast also erstmal eh einen ganz schlecht geschmierten Motor, der dann auch noch richtig lange im Kaltbetrieb laufen gelassen wird, weil es ja nicht warm wird dann so einfach nur im Stand. Ähm, also ist auch ist so so dieser dieser Wintermodus. Ich mache das Auto oder das Motorrad immer mal wieder an. Ist das Schlimmste, was es gibt. Und
0: ja, und es ist auch nicht energiesparend. Ist
1: natürlich nicht energiesparend und das gilt halt fürs Energiesparen genauso. Ähm, dieser dieser Kaltstart ist für den Motor eigentlich erstmal schlechter und den auch im Kaltstart laufen zu lassen, bringt nichts, weil er wird nicht wirklich warm, du verschwendest nur Energie und ja. du hältst den Motor länger in dem Bereich, in dem es dem Motor weniger gut geht.
0: Genau, da, ich, ich, genau, das ist das, das, worauf ich auch raus wollte, wegen, weil ja. wenn jetzt, wenn es Leute, weil früher, mein Vater hat immer gesagt, das Auto muss erstmal weiter, das Auto angemacht und dann hat er halt da Scheibe gekratzt und dann lief halt der Motor die ganze Zeit, so mhm. wie es er früher gemacht hat. Um, und weiß ich nicht, ob es mein Vater jetzt zum Beispiel noch so drin hat, ob er das noch so macht, ich weiß es nicht, aber äh, ich denke, es schadet nichts, wenn man es nochmal sagt. Es ist auch für den Motor besser, wenn gleich progressiv Last drauf kommt, dass die äh, dass die Wärme schneller hochgeht. Ja. Und dann verbraucht man natürlich auch viel weniger. Weil jetzt eben das, äh, der Kaltlauf des Motors braucht mehr Sprit, dass man überhaupt ein zündfähiges Gemisch hat und dann geht unverbrannter Sprit hinten raus. Mhm. Und, und dann dann ist so rum, oh, das ist schlecht für einen Kart das ist schlecht für alles. Also möglichst schnell Betriebstemperatur erreichen, also auch beim Verbrenner. Garage starten, dann losfahren und gleich progressiv schön Last drauf geben. Das geht natürlich, das geht natürlich in der Stadt nicht so, aber das wissen
1: Stadtfahrer ja schon. Es gibt ja ähm, in der oder überhaupt im Motorsport, da gibt es ja diese tollen Geräte, mit denen die Motoren vorgewärmt werden. Kennst du die? Ja, dass ja, er dann so so ein Formel 1. Externe, ja. genau so externe Heizer für, den, für, für Öl und für Wasser und dann läuft das Öl und das Wasser aus dem Motor durch dieses externe Gerät durch genau. wird da aufgeheizt und dann so lange bis der ganze Motorblock dann richtig schön Temperatur bekommen hat. Ja,
0: ich habe mir, als ich mit, im Winter aufs Motorrad gefahren bin, habe ich gedacht, ob ich irgendwoher äh, so Plutonium kriegen kann, <lacht> das ähm, so, so ein kleines Plutonium Pellet, wo ich Blei ummantelt an den Motor geben kann, weißt du, dass der Motor immer so 30 Grad hat oder so, dass ich, dass ich dass ich nicht diese 0 Grad Kaltstarts habe, aber es ist ist dran gescheitert, dass, also dass ich kein Plutonium gefunden habe natürlich. Sowas aber auch. Das, das ist gar nicht so häufig. Das ist auch
1: recht teuer. Ist aber das jetzt so. jetzt
0: ich habe ich habe es nur gesagt, weil du den Scheiß mit dem
1: Styropor gesagt hast. Okay, gut. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, ich habe das Gefühl, dass du jetzt gerade das Thema nicht so ganz, ganz ernst nimmst. Ja, du, du, der wärmere Motor, würde Energie
0: sparen. Ich, du weißt, ich bin ein großer Verfechter der Nutzung von atomarer Zerfallswärme.
1: Das stimmt, ja. das, das stimmt. Ja, ähm, ja gibt, es, gibt es noch weitere Sparpotenziale, die wir heben können? Ähm, mir fällt jetzt gerade nichts
0: ein. Weil, also jetzt, jetzt vielleicht sollten wir noch dazu sagen, beim Verbrenner kannst du die, 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 die Lüftung natürlich einfach aufmachen, weil du kriegst ja Abwärme vom Verbrenner. Korrekt, richtig. Also da 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 musst du jetzt nicht da mit der Sitzheizung und und so oder Abwärme
1: vom Verbrenner, gib ihm Kabine, 30 Grad, ist egal. Ja, ähm, da wäre jetzt tatsächlich noch vielleicht interessant, aber ich glaube, dann da sind wir auch vielleicht schon wieder im, im esoterisch-philosophischen Bereich. Es ist ja bei vielen Dieselmotoren, weil sie relativ effizient für einen Verbrennungsmotor laufen, weniger Abwärme produzieren, gibt es ja oft elektrische Zuheizer. Ja, jetzt wäre Und die, die Frage, den in Hybriden gibt es sie immer, ne? Das, das stimmt, genau. Jetzt wäre die Frage, gehen diese elektrischen Zuheizer an, wenn du nicht heizt? Nee, die gehen ja, nicht, ne? Nee, die gehen die gehen
0: dann an, wenn du über die Klimabedienung eine Wärmeanforderung genau. an die ja. Heizung gibst. Also könnte es natürlich
1: da jetzt noch so ein Spartipp sein zu sagen, lass die Heizung aus oder auf äh, kühle Temperaturen oder sonst irgendwas, so lange bis der Motor Betriebstemperatur erreicht hat. Ähm, aber das wäre dann, glaube ich, auch schon wieder so im Bereich Mikrooptimierung, wo man sich viel Komfort einspannt.
0: Ja, also für plug in hybrid gilt es ja wie für Elektroautofahrer, weil man will ja elektrisch zur Arbeit fahren. Mhm. Aber ja, ich, ich würde schon sagen, dass, dass da was dran ist, weil diese elektrischen Zuheizer gibt es auch in luxuriösen Automobilen. Also weißt du, du fährst los, kennst du? Und dann der Motor, weil er hocheffizient ist, dann dann brauchst du zwei Ortschaften, bis da Wärme kommt. Hm. Das ist natürlich inakzeptabel für den Premium-Kunden. Und dann auch im reinen Verbrenner gab es schon Zuheizer, dass du halt losfährst und dann kommt gleich warme Luft. Ja. Also von daher ist dein Tipp, würde ich jetzt sagen, ist ist jetzt, kann man sich durchaus überlegen, es wird halt nicht so viel zu
1: holen sein. Das ist denke das, ich aber alle genau. Klar. Das, das denke ich auch. Es wird nicht so viel ausmachen. Und auch da gilt natürlich ergänzend der Tipp mit der ähm, mit der Sitzheizung und Safety first. Jetzt gerade im Winter kalte feuchte Jahreszeit im Zweifelsfall brauchst du halt einfach die Heizung, um die Scheibe frei zu bekommen. Ja, das ist halt ist halt leider so. Ja, also jetzt jetzt
0: nicht, nicht, nicht irgendwie wie, wie diese Verbrauchsrallies und so mit Mütze und beschlagenen Scheiben da durch die Gegend ömmeln. Also das bringt bringts nicht. Ja. Also
1: und die, die, die paar Lieder, die du da sparst. Ganz, ganz wichtig. Ich meine, das ist jetzt im Winter wahrscheinlich weniger relevant, aber lass die Fenster zu. Fenster, so. das, ich, ich sehe das so oft, dass Leute mit offenem Fenster über die Autobahn fahren. Und ich habe das auch schon mal gehört, dass Leute sagen, ja, ich mache die Klimaanlage aus, um Sprit zu sparen und ich fahre lieber mit offenem Fenster.
0: ja. Ja. <lacht> ja. Jetzt sind wir im Winter, aber wir, wir machen ja Ja, also das, das ist keine schlaue Idee, weil die Verluste durch Luft, wie wir schon gesagt haben, sind die höchsten. Wenn ja. du die Fenster aufmachst, hast du deinen Riesenwirbel und hast, hast deine Verluste über die Luft viel mehr erhöht, als du über Klimaanlage aus sparen
1: wirst. Ja. Das ist Fakt. Ja, das können wir auf jeden Fall, glaube ich, noch festhalten. Und es ist sogar auf der Landstraße schon so. Ja. Eine Sache wird mich jetzt noch interessieren. Da können wir vielleicht noch abschließend kurz drüber nachdenken. Wir haben jetzt natürlich gesagt, das Sinnvollste ist, das Elektroauto einfach in der Garage abzustellen, weil dann hast du wenigstens so diese ähm, nicht so stark oder verzögert abgekühlte Luft und das Auto kühlt nicht so stark aus. Und es ist nicht was
0: nass. Wenn es nass ist, verliert es ja auch noch viel stärker Wärme.
1: Ah, das, das, das ist ein guter Punkt, das stimmt. Ähm, jetzt
0: Oder ein Eispanzer ist auch total übel, weil der Phasenübergang von Wasser, das stimmt. Das stimmt. braucht unfassbare Mengen Energie. Die meisten wissen nicht, wie viel Energie es sind. Also die, die, ihr könnt mal Eisspeicher googeln, wie die funktionieren, nur, nur um zu verstehen, wie viel was. Wenn du so einen Eispanzer auf deinem Fahrzeug hast und dann heiß, wirst du brutal Wärme verlieren, bis
1: der abfällt. Ja. Das gleiche gilt also auch für den Schnee. Das heißt alleine aus dieser Sicht sehr sinnvoll, das Auto morgens vom Schnee zu befreien. Nicht nur aus der verkehrssicherheitstechnischen Sicht. Ja. Ähm, aber worauf ich raus wollte ist, angenommen wir haben jetzt keine Garage, so wie ich hier beispielsweise keine Garage vorm Haus habe oder am Haus habe, sondern mein Auto äh, draußen parke ja. ähm, und ich habe mein Elektroauto. Haben wir irgendwelche Möglichkeiten, das Auto etwas besser vor der Kälte zu schützen? Ich würde sagen bedingt Diese ne? bedingt ja, weißt du, man
0: kann, also die, das, was ich gesagt habe mit Schnee und Wasser, das ist tatsächlich relevant, was sich das an Energie kostet. Das, das mhm. Wasser zieht, zieht durch, durch, wenn der Wind vorbeigeht, zieht einfach die Wärme schneller raus, weil, weil auch eine feuchte Wand zieht immer mehr Wärme raus, weil halt Wasser Wärme besser leitet und dann durch Verdunstung und so weiter. Das, das kennt ihr alle. Also stell, stell dir vor, du, du bist im Schwimmbad. Und dann springst du rein in deine Badehose, dann kommst du raus und plötzlich kommen dir die 28 Grad gar nicht mehr so warm mhm. vor, weil du brutal Wärme verlierst plötzlich. Und da kann man natürlich dann eine Plane übers Auto tun. Nur wenn man das Auto jetzt halt wirklich jeden Tag benutzt, dann, dann ist das Fummel mit der Plane
1: jeden Tag. Das, das ist halt, das muss man wollen. Das, das stimmt, ja. Also das... Ähm, das muss man wirklich wollen, also im, im Endeffekt läuft das halt darauf raus, dass das Auto im besten Fall morgens eben von entsprechend Schnee und Eis befreist und damit weniger Energie verlierst, daran, das erstmal aufzuheizen und, naja, verhindern, dass das Auto abkühlt, da hilft dann auch die Alufolie auf der Windschutzscheibe etc. nichts, weil am Ende ist über Nacht trotzdem das Auto komplett abgekühlt. Genau. Also bei aber, aber es gibt
0: ja diese Abdeckungen für die Scheiben, damit sich da kein Frost festsetzt genau, ja. in den Morgenstunden. Und dann ist es, dann ist es natürlich das ist auch anders wie eine Plane, weil die, die von der Scheibe, deshalb das hast du recht schnell weg und dann schmeißt du das in den Kofferraum oder keine Ahnung, wo die Leute es hinschmeißen. Und dann dann hast du schon eine saubere Scheibe, ohne dass sich Eis drauf gebildet hat. Also das, das kann machen viele und das funktioniert
1: auch. Ja, ja, genau. Also klar, man, man verhindert halt einfach damit, dass man Eis auf der Scheibe hat, was man im zwei erstmal frei bläst über einen laufenden Motor im Stand.
0: Also ich hatte es beim Motorrad <lacht> sich öffentlich, also ich hatte es so, so, so bei mir, wo ich gewohnt habe, an so einer Ecke geparkt und ich hatte keine Garage und dann habe ich da immer eine Plane gehabt und dann habe ich es bei der Plane halt gehabt, da habe ich die Plane halt dann immer daneben geschmissen habe und so gefahren werden. Das ist jetzt halt mehr als fraglich, ob man das mit dem Auto auch so machen will. Dann eine Plane voller Schnee will man auch nicht in den Kofferraum tun und so. Also nee. technisch ist, ist die Lösung, funktioniert die schon, aber der Aufwand, der dranhängt, der disqualifiziert für die meisten wahrscheinlich.
1: Ja, ja würde ich auch sagen.
0: Ja, dann will ich nochmal sagen, ge gebt uns doch noch eure äh, Energiespartipps beim Fahren. Sie dürfen auch, was wir jetzt komplett ausgeklammert haben, aber da können die Leute sagen, Energiekosten sparen, Tipps, also jetzt, ich, jetzt man kann ja auch Geld sparen, indem man nicht Energie spart, sondern billiger auf irgendeine Art und Weise an die Energie kommt, da auch gerne Tipps äh, schicken.
1: Mhm.
0: Legale Tipps bitte.
1: Me mein Tipp ist, nicht zu Hause laden, also für mich.
0: Ja, also legale <lacht> Tipps bitte, nicht, nicht ich glaube, dem Nachbarn den Sprint aus dem Tank. Ähm, und dann würde ich sagen, äh, freue ich mich auf eure Ideen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob wir irgendwelche guten Energiespartipps noch zu hören bekommen und ob sich da noch irgendwas äh, ergänzt.
0: Ja, also wenn die Energiekrise noch länger anhält, ein Faktor, der uns viel Energie sparen wird, ist jetzt ein bisschen gemein, aber ist die Erderwärmung.
1: <lacht> das ist beim Haus das, auch so. Das, das stimmt, ja. Wobei da ja auch durchaus noch die wirkt sich ja nicht überall klimatech klimatechnisch gleichermaßen aus und kann ja auch vereinzelt zu gegenteiligen Effekten führen, regional. Das stimmt.
0: Aber ja. das Erste, was die Erderwärmung gemacht hat und das, wo auch der Effekt tatsächlich am stärksten ist, ist, die Wintermachte werden immer milder. Ja, Das ist das, das, das quasi das, das stärkere Ende der Klima. Das, das ich finde, das hat man jetzt in den letzten Jahren noch mal extrem gemerkt, wie das angezogen hat. Also wie, heißt ja, diesen einen bisschen kälteren Winter, aber also wer von uns länger lebt, wird die letzten Jahre schon bemerkt haben, dass es nochmal deutlich anzieht äh, ja. mit der Erdwärmung, dass die Winter deutlich milder geworden sind in den letzten 15 Jahren nochmal.
1: Ja. Ja, wir werden sehen. Und dann würde ich sagen, ähm, habt ihr natürlich wie immer die Möglichkeit, uns Kommentare zu hinterlassen. Äh, Clemens hat es ja schon gesagt, eure Energiespartipps äh, mal, mal gucken, was da noch an interessanten Tipps möglicherweise rumkommt, auf die wir dann nochmal eingehen können. Und dann würde ich sagen, äh, lasst uns gerne, wie üblich, auch eine Bewertung bei iTunes und Co. Äh, da und wir werden auch gerne, wie auch jetzt in den letzten Folgen, diese Bewertungen auch im Intro <lacht> referenzieren. Es lohnt sich also doppelt zu bewerten und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.